Hola, soy Josué Abrigo. Hola, yo soy Alejandro. Hola, soy Oscar. Hola, soy Eduardo y esto es Entre Amigos. Muy buenas uh. noches, ¿cómo están todos ustedes? Bien, 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 bien. bien, bien, bien. Excelente. Volvimos, volvimos de nuestras vacaciones de invierno, pues... derritiendo el hielo, volvemos otra vez a, a ser entre amigos. Tal cual, después ¿Sí? de unas vacaciones, después de un receso, estamos aquí de vuelta a darlo, a darlo todo y a seguir hablando de temas bien interesantes para nuestra comunidad. Sí, se viene un bueno, tema bueno. importantísimo. Sí, hoy día se viene un, un tema muy, muy, muy interesante, súper amplio y yo creo que igual súper bonito. Ojalá la gente también pueda participar. Pero antes de iniciar el programa creo que hay, hay una oración que, que realizar. Exactamente. Vamos entonces a darle cabida a la oración de la noche de hoy. Y bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga y también nos ayude a que nos dé un don de sabiduría, de entendimiento, fortaleza o cualquiera de los que él considere que necesitamos aquí nosotros cuatro la noche de hoy. Y dice así, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Concédenos que guiados por el Espíritu siga, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora sí, ahora sí que sí, ahora sí podemos partir con todo. Hoy día Exacto. tenemos un invitado, un maravilloso invitado creo yo, porque lo quiero mucho, lo estimo. Eh, que es nada más ni nada menos que un docente, un profesor. Y qué mejor eh, que un profesor para hablar el, el tema que, que hoy día tenemos, que hoy día tenemos para, para poder compartir con ustedes. Así que, por favor, muy bienvenido sea Josué Abrigo. Un Muchísimas honor gracias. En este, en este programa. No, muchísimas gracias por la invitación, eh, por considerarme ante un tema que, como dices tú, es muy interesante, y sobre todo de tomar conciencia acerca del valor de él. Es un tema de verdad trascendental para la vida de cualquier ser humano desde su inicio hasta su término de la vida. Yo creo que esto es transversal, así que espero ser aporte a la conversación. Pero por supuesto, y claro, sin más preámbulo claro. para, que la, para que el público esté, esté completamente alterado, el tema de hoy día es... Maravilloso tema, ¿no? Es temazo. Claro. Pero yo quiero saber, sí, primero, eh, si algunos de, de, de los que están conectados, de nuestro público, sabe qué es realmente es un don y un talento. A no ser que no lo sepan, lo vamos a poder explicar también nosotros. Claramente, vamos a ver. claramente porque no, no hemos sí, preparado sí. previamente para este programa. Ah. <risa> Hicimos un estudio exhaustivo de este tema Exactamente Hicimos un estudio exhaustivo de esto Y vamos a, a ir preguntándonos A ver 
Yo siempre he tenido algunos, en algunos momentos algunas dudas con esto de los dones y talentos. Yo, de hecho, cuando estábamos haciendo la producción del programa, siempre tuve la duda de, bueno, pero si es un don, lo aprendo o lo desarrollo, o no es el talento el que desarrollo, me lo dan, yo lo di. Eh, <ríe> y, y estuvimos ahí conversando un rato y siempre dije, bueno, ya va, este, esto como que hay que preguntarlo a las personas indicadas. Por y bueno, hoy tenemos un profesor, así que yo creo que <ríe> una persona que tiene la capacidad de darnos luces en medio de nuestra infancia, juventud y adolescencia. Pero ¿qué dices tú, Alejandro? Tú que, que creaste estos acordes para revelar el, el tema de... Creo que igual hay ciertas diferencias, porque personalmente, allá antes de dejar que el experto hable, porque por supuesto el invitado tiene que dar su, su punto como, como tal, eh, para mí yo creo que un talento es algo que uno desarrolla, es, un, es una habilidad que uno va trabajando con el tiempo. Ya, eh, mientras que un don, eh, yo lo veo como algo más espiritual. Digo, por ejemplo, el don del servicio. Muchas personas son amables, muchas personas son simpáticas, te tratan bien, perfecto, pero no toda persona es servicial. Creo que ser servicial no es un talento, es un don. No toda persona tiene eh, como esa vocación de querer servir, de estar participando, por ejemplo, en los comedores, de, de que reciba gente pobre, de estar haciendo constantes cursos, por ejemplo, de, de salvavidas, de lengua de seña. Creo que no todo el mundo tiene ese don de servicio, pero sí, por ejemplo, encuentro un talento el ser amable. El ser amable incluso con alguien que no te cae bien, estar ahí, ser tolerante, puede ser una habilidad, una habilidad social. Entonces ahí yo creo que, que va como este, esta diferencia. El, talón, el talento perdón, es algo que se puede desarrollar, mientras que el don es innato, que como que Dios te lo da. No sé, le doy el pase a, 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 nuestro, a nuestro invitado. ¿Qué, ¿Qué opina Josué acerca de lo que es, es un don y un talento? ¿Serán cosas parecidas? Mira, yo, yo en lo personal creo que se, se relacionan. Ahora, etimológicamente ambas palabras son diferentes. Ya si nosotros hablamos de dones, estamos hablando hablando precisamente de un regalo. Entonces, sentido adhiero a lo que tú acabas de decir. Efectivamente, el don es un, podríamos decir, algo que viene con nosotros, ya que es como una marca registrada que tiene cada persona, por decirlo así. ¿ya? Y efectivamente, cuando hablamos de dones, estamos hablando de algo que impregna nuestro ser, ¿ya? que es como las características que cualquier persona podría decir de nosotros si nosotros tuviéramos ahí. Son como dones, ¿ya? Eh, y efectivamente los talentos eh, son eh, quizás ciertas facilidades que uno tiene, pero que se deben desarrollar para que eh, eh, se puedan llevar a cabo con eh, cierta experticia. ¿ya? Por ejemplo, el hecho de, de, de tocar guitarra, eh, eh, uno podría sospechar que uno tiene talento para, ¿ya? Eh, y practicar para que eso después se vea bien y se escuche bien y uno vaya mejorando año tras año, de técnica tras técnica, eh, para ir siendo mejor guitarrista. Por ejemplo, y eso es un talento. ¿Ya? Pero tal como tú decías, por ejemplo, el don de servicio, ¿no? el don de servicio es prácticamente algo que está en el ADN de cada persona. Eso, es, eso cuesta disimularlo, es, es, es difícil falsear el don del servicio. 
Eso, eso se nota, se nota en, en la persona y, y, y no, no es que como yo, hoy día voy a ser servicial y mañana no, como que eso no sale, no resulta, no... Y cuando uno lo ve de una persona que está como eh, actuando, quizás para caer bien o para dar cierta imagen, tristemente se nota, se nota comunicativamente, se nota en el, en el acting, digamos, así de esa persona no, uno sabe que no, no en realidad está forzada. Es, esa, ya, esa se nota que me estáis chamullando, basta. <risa> claro, así como ya se nota que estáis chamullando, por favor. Tristemente pasa, tristemente pasa. Ahora, efectivamente, cuando tú hablas desde el punto de vista espiritual, efectivamente tenemos que hacer esa separación. Esa separación entre lo que a nosotros nos da Dios eh, para también nosotros eh, desarrollarnos como comunidad. Que eso, por lo menos lo que yo también entiendo espiritualmente, esos dones son regalos que nos da para precisamente actuar dentro de la iglesia. ¿Ah? Y, eso, y eso es bien especial porque así uno se da cuenta que cada quien tiene su rol dentro del cuerpo de Cristo. Ah, no sé si me puse muy religioso para nada, pero siento que... Siento que tiene que ver con eso, eso es como la gran diferencia, efectivamente. Y en ese sentido, ese don que Dios te da, igual lo tienes que ir desarrollando. Pero eso es por el regalo que Dios te da. De hecho, yo, yo conocí el testimonio de personas que de verdad entran a conocer la fe, la real fe, y empiezan a descubrir esos dones espirituales. Y es bien bonito. Cosa que a lo mejor antes tenían como medio bloqueado por no descubrir su espíritu, no, no descubrir su interioridad y a través de, de, de la luz de la palabra, también van, van descubriendo ciertos dones que estaban medio ocultos por ahí, que venían ahí en el ADN, pero están como apagados. Claro, es como, como hacer ejercicio, ¿no? Pero no tiene los músculos dentro del cuerpo, pero si quieres tener pectorales y cuadritos, vas a tener que hacer mucho ejercicio para poder que se vean, porque están debajo de la piel y tienes que ejercitarte para que se puedan ver. Y comer bien. Pues, Algo así es, lo estoy visualizando es, lo que Josué sí, está diciendo. Sí, sí, sí. básicamente debe ser eso, porque hay que ir puliendo cada don que uno tiene a medida que uno lo va descubriendo, como dice Oscar, y como lo dice muy bien Josué. Eh, no sé, yo creo que en este en este tema de qué talentos tenemos hay que ir descubriéndolo mediante uno vaya haciendo su vida religiosa bien. Sí, sí. Ahora, ahora mira, hay un yo, este, de niño, por decir, hablando de los talentos, para saltarnos un poco sobre lo de los dones y para volver más adelante, que me gustaba cocinar. Y hoy precisamente estaba hablando con mi compañera de, bueno, este, yo quería estudiar cocina este, y cuando estaba adolescente, porque sentía que me gustaba, me apasionaba todo el asunto. Al final tomé la decisión y me fui por el diseño gráfico. <risa> Nada que ver con la cocina. Claro. Y, este, y ahí descubrí que eh, me, apasion, me apasion, apasionaba también este, esto de, de, de hacer los gráficos, de crear. Era como, como hacer algo diferente. Pero este, tenía ese talento ahí como esperando que se explotara. Así y que tenemos un chef ya adulto estudié cocina y soy un chef internacional. No lo aplico, Increíble. Sino solo mi esposa se beneficia de eso. Increíble. Pero sí, soy chef. Y logré, logré las dos cosas, ser diseñador y ser chef, que eran dos cosas que me 
apasionaban cuando era niño. Así como que cuando eres niño que quiero ser veterinario, que no sé qué, yo decía quiero ser chef. Mira, mira, así que, así que Oscar es chef, cuéntanos qué, 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 qué tal fue la experiencia, cómo fue como llenar ese talento al final, porque es como, me imagino que esperaste wow. tanto tiempo para poder eh, como saciar esa necesidad de querer aprender algo que, me, que te me gusta. Me lo pagué yo mismo, fue, me lo pagué yo mismo con mi trabajo en las clases de chef para poder estudiarlo. Y, y bueno, eh, al principio uno cree que es así como en las películas, que uno llega ya picando las cosas y no sé qué, y te dan una tabla <ríe> y dice, tienes que picar la cebolla de este tamaño de diminuto y no sé qué, y te evaluaba el, el chef, colocaba lo que tú picabas encima de esa tabla como de plástico. Tu corte no estaba dentro de ese rango, así como... Cualquier programa de cocina te tiraban eso en la basura así, y tienes que volver a cortar. Ah. Y dije, Hola. ok, esto no es lo que yo pensaba. <risa> Pero luego dije, no, era como, era como combinar el diseño ahora, como ya profesional, con esto. Entonces, era como crear. Claro, mi creación se comía, pero era como crear, colocar en el plato los colores, las formas... Y de ahí, este, bueno, mi familia se vio beneficiada porque todos comían cuando cocinaba. Porque pasó algo. Excelente, cocinaba o cocino muy bien, pero no me quedaban como las ganas de comer, sino que cocinaba para los demás. Eso es lo que pasa a muchas personas que cocinan. Y terminaba. Sí, y terminaba comiendo en McDonald's. Y llevando todo lo que había cocinado gourmet a mi familia para que consumiera no lo, lo que había hecho. Increíble. Un risotto negro con, con tinta de calamar y no sé qué, todo el asunto. Y yo comiéndome una hamburguesa McDonald's mientras yo se comía en el risotto. <risa> ¿Cómo sé lo que no lo quiero ver? Estuve horas haciendo esto. <risa> sí, exacto. No, ya lo aborrezco. Ya, ya probé todo el camino y no, no. Me como mi hamburguesa de McDonald's y estoy feliz. Pero bueno, esas son cosas que, que me han pasado a mí ahora ustedes. Cuéntenos ustedes un poco, porque creo que aquí Pero hay dos músicos y no, Eduardo tiene eh, un secreto. Igual es súper interesante que pudiste combinar dos talentos que, que, que pudiste aprender. Uno el diseño gráfico, después lo pudiste un poquito aplicando en la cocina. Y eso, ahí te diste cuenta que eh, podría ser como lo mismo que el diseño gráfico, pero aplicarlo ya en una forma... De, de alimento para otra persona eh, también puede ser un don de servicio hacia otra persona entonces como se van relacionando entre, entre todos digo yo eh, bueno a mí eh, mi tema de talento eh, se podría decir que yo soy dibujante arquitectónico y también soy ingeniero pero la ingeniería la, la aplico mucho pero sí el tema del dibujo eso es Sí, bueno, haciendo, no sé, planos de casa, ese es como mi talento, se podría decir, planos de edificio, o algún, alguna misión en, en 3D para levantar, ¿cómo se vería? No sé, eh, un cuaderno así en 3D en un programa de AutoCAD, o la lámpara, como en la iluminación, es como ese es mi talento que yo fui desarrollando a medida que lo fui estudiando, de la carrera más que todo. Pero, más que, más que eso, mi talento también podría decir que es, eh, en parte, el, el, no sé si sería un talento, pero el, 
el empezar a desarmar cosas para descubrir qué es lo que tiene y más que todo como el conocimiento y después volver a armarla y que, que funcione, es como eso Claro, ¿Ya? yo hacía eso de niño pero nunca lo volví a armar bien y nunca <risa> Si estuviese mi mamá aquí conectada diría que desarmé muchas cosas de niño y nunca las volví a armar Era, eh, en Venezuela no le dicen viejo pascuero, sino niño Jesús. Este, entonces el niño Jesús me traía, no sé, un pianito y no llegaba enero cuando ya lo estaba, ya lo había desarmado porque quería ver cómo funcionaba por dentro. Ay, ah, perdí muchos juguetes por eso. Sí, me pasó bueno, también falta niño. Bueno, igual, bueno, igual acá tenemos como un, un panel lleno, lleno de talentos. ¿Cuál sería tu talento, Josué? A ver. Ay, 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 no sé. No, no sé. Mira, yo, yo creo que al final mi decisión de ser profesor tiene que ver un poco con, con, con el don de servicio un poco. Yo creo que todo profe tiene el don de servicio. Eh, a lo mejor hay profes que no se les nota mucho en realidad. Pero yo creo que... Yo, pero yo creo que sí, en general, los profes de vocación, esos que marcan, generalmente tienen ese don. Porque al final uno como profe lo que hace es servir a los estudiantes, aunque los estudiantes creen que uno es el enemigo número uno de su adolescencia, sobre todo. Y... Eh, no, pues al final uno, uno, uno lo que está tratando de hacer es, es ayudarlos a volverse adultos de la mejor forma posible. Eh, y uno está ahí, pues, está ahí. Entonces yo creo que ese don se va desarrollando. Ahora, respecto a, a, al talento en sí... Eh, pucha, yo le comentaba el otro día a Alejandro conversando con él que, que creo que efectivamente el tema de las comunicaciones para mí siento que es un talento ya tengo esto de poder presentarme en distintas circunstancias sin mucho problema de poder comunicar las ideas que tengo eh, en espacios reales, digámoslo así no sé, en una conferencia, en un espacio donde está la gente ahí mismo viendo no tengo problema en moverme en el escenario tras, tras, no sé eh, crear dinámicas con la, los mismos espectadores creo que eso fue algo que fui trabajando con la vida desde chiquitito y que también debo agradecer a Dios porque en realidad también me dio las circunstancias para poder desarrollar ese talento eh, y estuve metido en grupos de jóvenes que hice actividad aquí, fui monitor en tales cosas, participé en campamentos de verano con niños más chicos ayudándolos a hacer el taller, no sé, por ejemplo trabajé en el Museo Interactivo Mirador donde estaba con los chicos haciendo diferentes talleres, imagínate yo soy profesor de lenguaje castellano pero hice un taller de paleontología alguna vez. Uh, Ay, ¿Cómo fue taller, eso? ¿Cómo fue taller eso? de paleontología, hablando de fósiles, <risa> eh, con los chicos creando fósiles en, en yeso para que ellos pudieran tener como la experiencia de encontrar fósiles, explicándole todas esas cosas. También hice uno de pintura rupestre, explicando cómo... Entonces, tantas experiencias tuve explicando cosas que hoy día para mí es sumamente natural poder plantearme delante de personas para poder enseñarles cosas. Ya para mí es, es el cotidiano y siento que es mi espacio. Es mi, es mi lugar. Es mi lugar. Estar. Sí, sí, y me siento muy bien. Me gusta, me gusta mucho. Y claro, a través del tren, porque yo siempre cuando chico fui una persona súper tímida y de autoestima muy baja. Muy, muy baja. Eh, por distintas razones que no, no, es, no es el caso nombrar. <risa> Pero fui, fui desarrollando después mi personalidad a través de eso. A través de eso. Y no es que ahora sea una persona, no sé, no sé, totalmente extravertida, no. No, no pero, pero sí puedo moverme en eso. 
Y ese es uno, yo creo que el principal, porque también es el que me da el dinero para vivir todos los días. El principal talento. Ahora, tengo que irlo desarrollando cada vez mejor. Y el tema de la música partió, yo creo que también en mí, por un, por un tema que es importante que yo se lo comentaba en la semana, Alejandro, que es el tema de mis papás. Eh, la música llegó a, a, a mi vida no porque yo la busqué, sino porque mis papás me la eh, inculcaron. ¿Ya? Y me la inculcaron de una manera súper, súper intuitiva porque ninguno de mis papás era músico. De hecho, con suerte cantaba en el cumpleaños feliz entonado y sería y no, no, ni un acercamiento más con la música. Ni un instrumento, nada. Pero ellos nunca escatimaron en tenerme instrumentos en la casa para que yo hiciera música. De chiquitito. Mira, ¿sabes qué? Por cierto, Josué, tenemos una pregunta preciso de ese tema. Dice, Ana nos dice... ¿Cómo desarrollar los talentos en los niños y los jóvenes? Uy, mira, mira tremenda pregunta. Mira, yo, yo partiría, de hecho, lo comentaba, le dije a Alejandro, que era una de las cosas que me gustaría hablar hoy día. ¿Sabes qué? Yo partiría primero desprejuiciándose de cualquier cosa que a un niño le pueda gustar, a una niña le pueda gustar. Quitándonos todos los prejuicios. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso mío, yo crecí con el prejuicio de que el arte no te da para comer. De chico, de chico, así como, no, 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 no era como, no, no, tú estudias cualquier otra cosa, no pero no, no se te ocurre estudiar nada con el arte, con la música, no, 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 no porque no vas a tener después con qué vivir, nada, entonces, la, la clásica era estudiar otra cosa, para que después, si quieres tú, y tienes plata, estudia lo que tú quieras, y yo crecí con ese prejuicio súper marcado, que yo creo que fue el, el prejuicio de toda mi generación, no yo, yo no creo que mi generación no le hayan dicho lo mismo. Pero, pero resulta que cuando uno ya es adulto y empieza a conocer el mundo de la música, tú te das cuenta que sí se puede vivir de la música. Y yo digo, pero, que a lo mejor, ¿qué hubiese pasado de mi vida con otra visión de mis padres? Entonces, aquí para todos los papitos, mamitas que nos estén viendo, abuelitos también, tíos, todos, si ustedes ven que los pequeñitos empiezan a presentar cierta afinidad con ciertas áreas, apóyelos en el desarrollo de ellos. A lo mejor en la mitad de la infancia se les va a olvidar, ya a lo mejor no les va a gustar, no importa, pero que ellos mismos vayan descubriendo, pero que lo valoren, que sepan que es importante, porque una vez a mí me pasó que yo tuve un estudiante que tenía la autoestima en el piso, en el piso porque académicamente iba mal en todo, en todo le iba muy mal, pero resulta que tenía unas habilidades para la gimnasia tremendas, tremendas, de un talento tremendo, y nadie nadie, yo ese, ese caso yo me acuerdo que lo tuve en un octavo básico nadie lo había observado nunca en su familia nadie wow. y, esa, y esa niña sufría de una manera tremenda porque para ella lo único que era importante o sentía que era importante era lo académico lo único, claro. entonces ella se sentía, se sentía inútil, sentía que no tenía futuro, o sea ella tenía en su cabeza un, un, una montaña que tenía que, que llevar en sus hombros y después yo supe que empezó a asistir a talleres de gimnasia artística y empezó a desarrollarse súper bien en el deporte. Le cambió la autoestima, le cambió su manera de ser, su alegría, le cambió todo. Y eso no implica que esa persona se hubiese transformado después en una gimnasta olímpica, no es eso. Pero de verdad su corazoncito se sanó de sí misma para poder desarrollarse después lo que ella quisiera acorde a la etapa de vida que estaba viviendo. Si ese es el punto. Ese es el punto, no quitarle ni cortarle las alas a los chicos y a las chicas con lo que ellos les gusta hacer, sino que denles la oportunidad. Si en un momento dicen, no, si en realidad por ahí no va, bien, pero apóyelo, apóyelo, aunque usted lo encuentre que es una tontera, dele. 
que usted ve que su niño, su niña es un muy buen bailarín, bailarincito chiquitito, pequeñito, una pirinola a los 3, 4 años métalo en taller de baile dele, no mejor en una de esas empieza a crear toda una especie de inteligencia corporal que después le va a dar la posibilidad de desarrollarse quizá en cuantas áreas que tienen que ver con el cuerpo claro, no sabe, claro pues. y también puede fortalecer su personalidad como, como lo estás diciendo tú porque, Uf, porque por lo menos eh, eh, desarrollarte en un ambiente con un grupo, con una cantidad de personas con algo que te gusta es mucho más fácil que en donde no te gusta ¿no? Exacto. Entonces, y como te digo son etapas y son etapas y por ejemplo a mí, ahora último, Alejandro sabe estoy dibujando cómics, hace muy poquito el próximo Marvel tenemos aquí Josué. Sí, así, las etiquetas, vamos a poner una etiqueta. El nuevo sí, Marvel, Josué. Yo le paso por por favor. No, pero, mire, lo cómico, hablando de cómics, lo cómico de esto es que yo dibujaba cuando era chico. Y yo creo que lo dejé de hacer cuando tenía, cuando entré al liceo. Cuando iba al séptimo octavo, porque me puse a hacer otras cosas. No porque no me gustara hacerlo, sino que porque me puse a hacer otras cosas. Y llegué ahora, ha pasado casi, ya ha pasado los 35 años, empecé a dibujar de nuevo. Y le, le empecé a encontrar la gracia otra vez. Y empecé a investigar y, y, y estoy re feliz. Estoy muy contento. Y es para mí. Es para mí. No le estoy viendo ninguna finalidad comercial todavía ni nada. Eso es para mí. Mi desarrollo personal. Y, y pucha que me ayuda a mantenerme equilibrado también en un mundo lleno de estrés. Que es el mundo que vivimos hoy día también. Sí, ¿para qué? No te voy a mentir, que vivimos estresados 24-7. De hecho, tenemos trastornos de sueño muchos y porque precisamente producto del estrés. Y si tú lo estás haciendo con cómics, mira, genial, pues vamos a tener que copiarnos tu idea, o sea, Oye, de verdad, si no sirve de terapia, aunque sea con monitos de palitos, yo creo que si cualquier persona empezara a dibujar, y empezara a dibujar lo que él no sé, lo que quiere expresar, iría soltando cositas. Sí. Y Alejandro, no te estás salvando, te estás dejando lo último, así que me imagino que nos vas a hacer algo, nos vas a sorprender con algo. No. Este cabrón está bien Sí, Alejandro, me vas a sorprender. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento, Alejandro? Yo les podría contar algunos. Bueno, vamos a dejar que lo cuente, intentar que lo cuente él, Josué. Si no lo dice, ya tenemos aquí a alguien que te conoce desde mucho tiempo. Pucha, la verdad es que igual eh, como considerarlo talento me, me costó un tiempo, me costó un tiempo. Yo siempre fui muy apegado a la música, entonces creo que uno de los talentos que tengo es lo que es tocar guitarra. Pero de algo que yo me siento muy orgulloso, que es como mi, mi, mi frasquito de cristal, así como que lo limpio, lo cuido y lo, y lo quiero mucho, es el canto. Eh, es algo que yo conquisté como solito. Porque, bueno, la música a mí siempre me ha gustado mucho. Eh, el también expresarme, la oralidad y todo eso, también ha sido un fuerte que lo, lo, lo consideraría como una, una habilidad, un, un talento. Eh, de hecho, en mi futuro yo quisiera, si así Dios lo quiere, ser profesor también. Entonces, es algo que también me agrada mucho y la música también me, me ha ayudado a, a como ampliar esa área de, la, de lo que es la expresión, lo que es también la, la entonación, etcétera. Pero musicalmente hablando, por ejemplo, el, el talento que yo más quiero, aprecio y trato de siempre nutrirlo ha sido el canto. Porque antes yo no cantaba. Antes yo me ponía a cantar y la gente se burlaba de mí. Yo empezaba a cantar y a escuchar las carcajadas. De verdad, de verdad. 
Entonces yo dije, no, a mí me gusta mucho hacer esto. Y, y una vez, que también Diosito dio la oportunidad de hacer eso, un profesor de música dijo, métete al festival de canto. Yo, ¿Cómo se le ocurre? Está loco, usted está loco. Voy a hacer que el colegio entero se burle de mi persona. Y después la pensé, dije, estoy en cuarto medio, voy a salir... Entre años no se me acordaba de mí. Exacto. Entonces me puse, le, le puse empeño, me puse más serio y terminé ganando ese festival y yo dije, uh, no sabía que tenía esto. Entonces fue algo muy, muy bonito y creo que una de, la, de las habilidades que más, que más trato de pulir siempre. Lejos de lo artístico, creo que eh, también tengo alguna otra, algunas que otras habilidades que me que también cuido harto, no sé, mi, lo que es la, la memoria, que me ayuda siempre en mi carrera. <risa> Siento que tengo muy buena memoria auditiva y es porque la música también me lo dio. Y lo que es la oralidad también. Eh, de hecho, igual como que ten, tengo mucha afinidad con, con Josué en ese sentido, que él fue como, más que profesor, también fue un maestro, porque siempre a, apoyó ese, ese, ese lado mío tanto en lo musical como también en lo que es la, la expresión, en la escritura, en la oralidad, cómo desenvolverse frente a un público, siento que igual es, es, es algo que, que, que Josué como profesor ayudó a potenciar harto a todos los alumnos que él tuvo. Entonces, igual como que se genera esa amistad, te quiero amigo, gracias por ser tan buen profesor. <risa> y ahora <risa> tener una cámara, Alejandro. <risa> ¿Ah? ¿Cómo? No se escucha. No, no, no se entiende. No que se escucha con lo que dices, Eduardo. Te tenemos un profesor así en el lado. Como el que. Ah, sí. Sí, Josué era bien, era bien especial al momento de hacer sus clases. Podría también decir un par de cosas. Estamos bien. Estamos muy a mano. No, no, no. Mire, tenemos una pregunta que nos manda Lando. Y vamos a responderla, dice ¿Cómo relacionan sus dones y talentos con su vida cristiana como católicos? A ver, ¿cómo, ¿quién le responde a Lando? Alejandro, pues Es un tema, yo igual puse, tra traté de poner y, y lo hice en, en un tiempo Lo que fue, yo fui acólito en un tiempo Creo que ahí también pude dar eh, lo que es este don de servicio el de levantarse en la mañana a una misa, ayudar al padre, organizar esas cosas. Me, me ayudó en eso. Y también fui parte del coro, que, que me potenció de alguna manera. Entonces, como, como católico también, sí. eh, Diosito me dio una, una oportunidad muy bonita de participar en coro y bueno. activamente en la iglesia en, en, en su momento. Sí, sí. Y, bueno, Cristina Aguilera, que todo el mundo la conoce, Empezó cantando en la iglesia, así que a veces la iglesia es como el primera, la primera tarima para muchos artistas sí. empezar. Quizás porque no te juzguen tan mal <ríe> y pueden cantar. Bueno, yo no. Alejandro te, te diría, enséñame a cantar. Yo amo cantar en karaoke para que todo el que está aquí este, que, que sepan que me encanta karaoke, pero no... Puedo cantar porque no tengo esa habilidad desarrollada. Sí se puede, sí se y puede. Torturo bueno, a mi esposa constantemente. <risa> torturo a mi esposa cantando y ella me dice, ya no cantes. <risa> Cuando ya llega al tope me dice, ya no cantes más. 
pero si fuese por mí, de verdad me encantara. Pero bueno, yo creo que Dios me dio este talento y este don del servicio para responderle un poco lo que dice Lando, es que yo lo he puesto a el, a, al servicio de Dios, todos mis, mis talentos, por lo menos en lo del diseño, eh, el don del servicio, todo, eh, eh, parte de eso es lo que muchos de las personas de la parroquia han visto, de, de las redes sociales de la parroquia, de todo este tipo de espacios y programas, eh, lo hago con, con todo el cariño y la devoción y también con, con un nivel de profesionalismo, no porque para que sea por, para la iglesia sea lo, lo que me sobre de tiempo, sino incluso doy el tiempo y el cansancio y lo ofrezco y doy el máximo posible para que todo se vea como si eh, fuese algo que me estuviesen pagando una fuerte cantidad de dinero, por decirlo de alguna manera, como profesional. Así creo yo que combino mis talentos con los dones y, y lo pongo al servicio de Dios. Ese es por lo menos mi punto de vista, creo yo, que lo estoy haciendo bien. Aquí igual creo que todos tenemos un poquitito inculcado el, el don de servicio, porque al fin y al cabo, si no lo tuviésemos, quizás no, no estaríamos acá. A mí me parece fundamental como para también aterrizar la, la pregunta hilando porque a lo mejor la gente está pensando en dones y talentos muy específicos ya como por ejemplo a lo mejor organización de cosas o a lo mejor decoración pensando en cosas bien específicas yo creo que al final en la iglesia todo viene de, primero de la mano de la disposición que yo tengo para poder hacer eso con ellos o sea todo parte de ahí al final eh, tiene que ver un poco con, con el amor que yo siento por la gente con la que comparto en, en mi comunidad Partiendo con ese sentimiento, teniendo ese amor que yo voy a tener con la gente que está en mi comunidad, todo lo que yo pueda hacer va a ser en beneficio de la comunidad y voy a estar eh, desarrollando el con ellos. Pues al final yo creo que tiene que ver con eso, por eso cuando Oscar habla de, de este don del vicio para ponerlo a disposición de lo que se necesite en, en la parroquia específica en la que participa, viene de hipo, viene de decir yo amo a este grupo de personas y yo estoy a disposición de lo que necesiten, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo entregar. Y así se va desarrollando todo solito. Va, va todo, se va dando solo, solo, solo ahí. Siempre hay que estar atento a lo que se necesite. Y hay uno ahí. ¡Pum! Por eso hay que tener como ese ojo. Y ese ojo, ojo yo creo que uno lo tiene cuando tiene ese amor. Cuando uno no le interesa en realidad, puede tener los talentos todos guardados como la parábola, ¿no? No puede tener como enterrados los talentos y no va a pasar nada. Porque en realidad, no me interesa el resto. Así que, completamente de acuerdo con lo que planteaba. <risa> Ah, no, bueno, mire, está el padre Danilo, que es el párroco de nuestra parroquia, está aquí saludándonos este, y nos dice que qué bueno el programa. Y la señora Laura me manda aquí flores y dice, felicitaciones Oscar por tu programa, no es mío, es de ustedes, yo solo hago la parte gráfica. Y muy buenos tus compañeros, mira, es muy instructivo. No, no, no qué genial, nada de esto qué genial es muchas mío. gracias. No, nada de esto es mío. Quiero aclarar que esto no es mío, simplemente lo hago porque, porque me gusta que... Si es de Oscar... No, ya, no. <risa> de hecho, no, de la pastoral juvenil y nosotros se lo sí. hemos robado un poquito para poder seguir nosotros haciéndolo y conversando. Vamos a poner el logo de la pastoral juvenil al lado de Alejandro. <risa> Por favor. Para que no se reclamen los derechos de autor, se defiende. No, Exacto, para que no nos quemen por derechos de autor. <risa> bueno, ya, listo. Mucho tiempo con el logo de la pastoral juvenil. 
Eduardo, ¿y tú cómo haces para combinar esto? Yo sé que tú con tu esposa trabajan juntos. Eh, eso también puede ser, yo digo que es un talento, porque no todas las parejas pueden trabajar juntas. No, no, no es súper difícil trabajar juntos con el don de la paciencia. Tenemos que tener súper presente entre los dos, porque siempre hay algo que va a haber en, en cada uno de, de nosotros que no, no nos va a parecer eh, lo correcto que podamos hacer, no sé, en el negocio que estamos haciendo juntos, pero si lo complementamos en, con el don de ir a, a ayudar a la parroquia, como yo lo había comentado anteriormente, eh, nosotros vamos al comedor solidario a ayudar, no vamos todos los días que está el comedor, pero si sí vamos un día para poder ayudar a, a las la chicas que están en el comedor con todo lo que necesitan, y aparte nos quedamos hasta al último para que ya entregar toda la comida para que ver si, si falta algo hasta el final estamos ahí con mi señora eh, más que todo eh, ese es el montón de nosotros que eh, vamos a decir la propia más talento no tanto pero sí más ese donde el servicio y de, de poder ayudar a las la demás personas como eso Claro, mira, acabamos de descubrir que tienes don de la paciencia. Yo sí, de verdad me, quiero... Me quedó ahí el don de la paciencia. No, <risa> quiero admitir públicamente el programa, aquí levanto la mano derecha y digo, yo de verdad peco de, de, de ser impaciente. Yo, la paciencia es un don que estoy trabajando y haciendo ejercicio para que se convierta en pectorales y abdominales porque de verdad que me cuesta, me cuesta ser paciente. <risa> <risa> yo también yo también lo considero o quizás somos poder, pacientes selectivos tenga... tenemos mucha paciencia para algunas cosas y poca paciencia para otras no, es que no somos sí, pacientes eso es... simplemente no lo, no lo, no lo disfraces es que no tenemos paciencia <risa> eres paciente o no? no, sí, yo creo que eso se tiene o no se tiene porque no hay puntos intermedios creo yo, o será que soy radical también no sé <risa> Josué, ¿tú qué dices? A ver, cuéntanos que tú tienes más no, experiencia. Pues, no, yo creo que de verdad la paciencia se tiene o no se tiene. No, yo, no, yo no creo que uno pueda ser selectivo. ¿no? Yo creo que, que la, la paciencia efectivamente se, se desarrolla y, y, y vuelvo al tema del amor. Si yo creo que al final todo redunda en eso. Eh, uno tiene paciencia cuando tiene amor por la gente, por las personas. Eh, cuando tú no tienes ese lazo, la paciencia se te va rápido se te da rápido, no, ya no, hay, no, no hay nada mucho que hacer. Ahora, impacientarse con las cosas creo que es otro tema, ya que eso yo creo que tiene que ver con la ansiedad, ¿cachai? Que es, eh, 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 creo que harina de otro costal, pero el tema de la paciencia con las personas tiene que ver con, la, con el amor, y eso se tiene o no se tiene, no sé si uno es tan selectivo o no en realidad, yo creo que uno termina siendo paciente, ahora claro, yo creo que también uno tiene que tener cierta racionalidad con la paciencia, o sea, no sé, yo creo que hay ciertos temas donde uno 
no tiene que tener una tolerancia al 100% con ciertas cosas. Uno puede ser paciente, pero no tonto, creo yo. <risa> ahí, ahí, ese, 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 la primera de Josué, eh, capítulo 1, versículo 1. ¡Ah, ya! Este podcast, okay, justamente no, no. este fragmento, se va a citar en forma APA para algún trabajo de Josué. Ah, claro. una edición, por favor. Sí, sí, sí. sí, 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 sí ser, ser paciente, pero hasta que tu sanidad mental te lo permita. Sí, no, no sé. Sí, 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 de verdad que, que es que súper es importante. Y ahora retomando el tema de los dones, ya que Eduardo los lo trajo a colación de la paciencia, donde Dios, de donde que nos da el Espíritu Santo, ahí este, yo siempre que nos toca la misa de Pentecostés, que es cuando están los dones del Espíritu Santo. Yo no sé por qué, y de hecho me tocó este, este uh, misa de Pentecostés, en, siempre entregan dones en la, en, la, en la iglesia. Aquí en Venezuela, allá en Venezuela, perdón, y aquí en Chile igual. Y siempre me ha tocado temor de Dios. Y yo de siempre que me sale temor de Dios, digo, ay Dios, ¿por qué me sale temor de Dios? Y le pregunté al padre, pero bueno, no tuve nunca respuesta de esto, pero siempre me sale temor de Dios. Así que, Padre Danilo, si estás escuchando, necesito que me ayudes a saber por qué me sale temor de Dios. Siempre me entregan temor de Dios y ya me tiene preocupado el asunto porque llevo bastantes años recibiendo ese don del temor de Dios. Dios me, quer me querrá decir algo. Ya sí, no yo creo que sí. Ah, mira, dice, pero chiquillos, aquí la señora Irma nos dice algo bien peculiar, dice, pero chiquillos, ustedes tienen al padre Danilo que siempre tiene paciencia. Bueno, señora Irma, quizás usted tiene otra versión del padre Danilo. <risa> ya no, excomulgado. Con gusto, con gusto, con gusto. A partir de ahora con la izquierda me hacen la bendición en la parroquia y chao, no vuelvo. O sea que los sacerdotes bendicen con la derecha. Mirando la pared. Y con la izquierda. Sí, exacto, contra la pared. Si no me ven en misa el domingo, ya saben qué pasó, ¿oyeron? A las personas que están conectadas en la noche de hoy. Por eso, temor de Dios, creo que eso igual le Exacto, será por eso el temor de Dios ahora. <risa> Oye, pero no, igual no, super, no, a mí me quedó como marcando ocupado algo súper importante que dijo Josué, que es respecto al, a, al amor. Parece que el amor termina siendo igual el, el motor fundamental de cada uno de nuestros dones. O sea, eh, si no hay amor no hay paciencia, si no hay amor no hay servicio, si no el, el don de escuchar también, si no hay amor yo tampoco te escucho. Creo que igual, Exacto. al fin y al cabo, si tenemos que buscar un común denominador en el ejercicio de los dones, es, es el amor al final. Si no hay amor, parece que el, el ejercicio de ese don o ese talento eh, no, no es muy fructífero. Si yo no amo lo que hago, lo hago mal. Al final. Eh, igual creo que es, es un punto igual a destacar. Que al fin y al cabo, el don de amar... ¿Será amar un don? También es un tema. Porque hay gente que es demasiado odiosa, que yo no entiendo qué tanto daño te hicieron, amigo, amiga. No. Ven, te doy un abrazo. Sí. No, no quiero tu abrazo, incluso. Una cuestión así. Sí, verdad, verdad que sí. Hay gente que como que 
no, le dieron el talento de ser repelente. No voy a decir que es un, <risa> un talento que ha desarrollado. <risa> Hay gente que practica el poliamor, otro el poliodio. <risa> el poliodio. Ah, puede ser, puede ser que tengan este tipo de... Mira, aquí la la paciencia es un paciencia don es un que lo entrega el amor de Jesús y el amor del Espíritu Santo. ¿No ve? Y de nuevo, como muy bien lo dice aquí Laura Jaro, de nuevo como que recaemos en el amor al final. Laura lo entendió o sea, todo. Laura lo entendió todo. Laura lo entendió todo. Laura resume el capítulo. <risa> sí, vamos a tener que invitar a la señora Laura para un próximo episodio de Entre Amigos para que también esté aquí nos dé su sabiduría. ¿Qué ibas a decir, Eduardo, que te interrumpimos? Sorry. ¿Eduardo? ¿Lo perdimos? ¿Le dio el botón de atrás? Hay un talento que ha desarrollado Eduardo para que sepan todas las personas que están conectadas. Le da el botón de atrás de su celular y se sale de la videollamada en un instante. Así que se multiplica. Es un talento que está desarrollando. <risa> Se sale igual de multiplicado en tres. Así es. Sí, también Exacto. me pasa mucho de que aprieto botones y, y no sé qué hago. Es un gran talento. <risa> ay, ay, ay. Oye, que ha estado igual bonito el tema de hoy. Ha estado como bien, como bien introspectivo. Bien introspectivo igual en, en ese sentido. Es como eh, cuando uno le preguntan ya, ¿y quién eres? Y uno se queda ahí. ¿Quién soy? Lo mismo ahora sí como, ¿qué talentos tienes? ¿Qué? Preséntate. Igual ha sido un tema como bien, bien, claro. bien bonito de, de Claro, pero, pero a, veces, a veces pecamos como de, de humildes y, a, y hay que aceptar también que tenemos talentos. Porque la humildad no significa no decir que tenemos talentos. La humildad significa usar estos talentos este, para el bien, como le digo yo a la gente. Y eso no es, no es carecer de humildad, decir que por lo menos que Alejandro es un buen cantante y que tú digas, no, yo canto bien o tengo, un buen, o tengo una buena capacidad de canto. Eso no es dejar de ser humilde, es reconocer por que tienes que canto bien, no, sé. ah. <ríe> no te he escuchado <ríe> cantar, pero antes de irnos en este programa te voy a escuchar cantar. Oh, no Así ser. que no se vayan porque al final canta Alejandro para cerrar <ríe> este episodio de hoy. <ríe> Josué te va a evaluar, a ver qué tal, cómo te va. Vamos, vamos no, Josué ya me tiene muy bien evaluado ya, creo. Le tengo toda la fe, toda la fe. Perfecto. Soy frontman de su banda, así que... Sí, ya hay aquí no, otro no, espacio no, promocional. Ve calentando la voz, ve buscando tus instrumentos, mientras Josué nos dice... Él... Ahí Josué está mostrando Sin Norte, nuestra banda, de la que aquí ah, quiere mira. estarla. Eh, su vocalista. Publicidad, esto es publicidad. <ríe> Publicidad. Y tienen redes sociales para que le digamos a Master aquí que lo ponga. Por supuesto. Pero en, en, sí, en, en Instagram tenemos un Instagram muy desactivado, pero lo vamos a volver a activar pronto. Y en YouTube ah, nos okay. pueden buscar. Sí, se llama sí, Sin Norte sí. Oficial. Se me el, el Instagram. Y, el, y en YouTube Sin Norte, todo juntito. Hay un par de temas. De hecho, tenemos una, una interpretación en, en vivo en el patio de, de Alejandro. Muy bonito el video, igual. <risa> Muy artesa, pero estaba muy bonito, así que ahí pueden escucharnos un poquitito. No, pero se vienen cositas nuevas, sí. hay una reestructuración y se vienen cosas muy interesantes a futuro. 
Sí. Ok. Ale, Ale, escribe en el chat, en el privado chat, el, Por los supuesto. datos de, para que la gente pueda ir y conocer tus habilidades de canto. Este, más a, cuando termine este episodio puedan entonces profundizar. Así, así es, que así mira, es. excelente, excelente. Uh -huh. Bueno chicos, ya que ustedes son un grupo de canto, ya saben que cuando quieran pueden pasar por la parroquia y ayudarnos ahí un rato a amenizar la Eucaristía. Este, porque bueno, siempre es bueno, como que hace diferente. Dicen que los eruditos en la materia, que cantar es orar dos veces. Entonces, genial que podamos orar más profundo con, con ustedes allá en en la parroquia. Vamos a esperar que... Así es, ya, ya están indexados tema. los datos. Estamos aquí totalizando, haciendo la totalización y luego, miren, mágicamente aparece el YouTube de Sin Norte, que es Sin Norte, piso underscore o guión bajo oficial. Así que <coughs> ya saben, a las personas que nos están viendo y los que nos escuchan en, el, en Spotify... Ese... Pero ese sí. es el Instagram, es el Instagram. Entonces, ¿por qué nos dijiste? Te pedimos en YouTube, ¿ves cuando dan mal Ah, vieron YouTube, señores? Dios, Dios mío, pero de igual manera <risa> se escribe sin norte oficial, así que... Parece que sí, creo que igual. Bueno, ya saben que el Instagram está desactualizado, pero lo vamos a actualizar ahora y los vamos a ayudar harto para que puedan tener su... Instagram ahora mucho más oficial. Mira, su Instagram es arroba sin norte, piso bajo oficial. Así es, así es. Pero, nada, qué, qué bonito ha sido el capítulo de hoy, reitero. Reitero, yo creo que con lo que me voy personalmente es, es trabajar el motor del, del amor. Al, al final, todo talento, todo don, eh, alcanza su... A, alcanza a tener frutos gracias al amor. Laura Jaro dice que el don del canto es algo especial, eh, sobre todo ya. que se ora dos veces a Jesús y María Santísima, como, como lo dijo Oscar también. Exactamente, entonces cantar es orar dos veces y de verdad sí. genial que, que a mí me gusta siempre cuando la, en la misa hay canto y me, obviamente me sé la canción y puedo cantar. Yo canto y no lo canto bajo, siempre trato de cantar con, con fuerza. Aunque no suene horrible, pero yo siento que lo hago con el corazón. <risa> Cuando voy a comulgar, también voy cantando por lo general en mi mente, este, porque, no sé, me gusta. Y, y siempre me gustaba. Pero bueno, yo voy a dejar a Alejandro que me enseñe a cantar y que pueda mejorar sí, eso. Sí, sí, yo no tengo ningún problema. Según, según él, bien. cuando estuvimos en... Cuando estuvimos en producción haciendo esto, él decía que todos tienen la habilidad de cantar. Y yo le decía, no, no puede ser que todos los seres humanos en el planeta tengan la habilidad de cantar. Pero él sí, dice que sí, es un instrumento más, fe, como aprender a tocar guitarra, etcétera. ¿Qué dices es tú, una habilidad José? ¿Tú también cantas? ¿José, José, ¿José canta o...? Más o menos, no. No, 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 no. No, 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 pero, pero efectivamente habría que tener solamente la condición de no tener oído nomás para dificultar el canto. Que yo en mi vida, en mi vida, si te soy bien sincero, creo que he conocido unas 3, 4 personas que efectivamente tienen problemas de oído para no, no cachar los, los tonos. No. Y, y hey, 
porque yo no, 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 no entiendo la vida sin entender eso. Pero en general todos deberían poder tener el talento. Ahora, claro, no todos van a ser Whitney Houston, no todos van a ser de Mike Jackson, ¿sí? pero, pero todos podemos cantar así buen tonadito. Si uno, mire, el, el, yo, siempre para mí el, el, el criterio es, te sale entonado el cumpleaños feliz, de ahí para adelante. De ahí para adelante. Si eres capaz de llevar la melodía del cumpleaños feliz bien, ya, ya, ahí, ahí para arriba. De ahí al estrellato. De ahí al estrellato. Imagínate que, <risa> imagínate que está claro, cantando claro. Imagínate que canta Claro, la versión de, de cumpleaños feliz venezolana que es tan larga, imagínense, tenemos ahí para practicar harto. ¡Ay, qué Más noche tan preciosa! Sí. Ya. El único, que, el único que se escribió es una compañera venezolana. Uy, Ajá, sí, todo es que, lleno es genial. de alegría en esta fecha natal. Pero te aseguro que debe ser mucho mal. más alegre que el pero te aseguro que debe ser mucho más alegre que nuestro entretenidísimo cumpleaños feliz que cantamos en todas nuestras casas. <risa> Mira, no sé si yo, yo tengo la, la, la habilidad de que mis padres son colombianos, nací en Venezuela y todo el asunto, y el cumpleaños feliz en Colombia se canta Happy Birthday to you. No entiendo oh. por qué, pero se canta en inglés. Entonces tú dices, ya va, ¿qué pasa aquí? Y ahora llego aquí y es la versión de ustedes y digo, wow, ¿será que cada país de Latinoumérica canta el cumpleaños feliz de forma diferente? Pero ya tengo tres países. Cumpleaños funeral. Sí, mal. Cumpleaños. No. Feliz. Pero ustedes le ponen. Alegre. Feliz, feliz. Esto es lo más alegre. Eso fue un aportazo de la última década en realidad. Eso fue un aportazo de la última década porque antes eso no pasaba. Imagínense. No, yo me pongo feliz, me pongo lleno de felicidad de saltar con el cumpleaños feliz venezolano. Bueno, sí. pues a acordar a mi compañera que Andrea, que era que es venezolana, me invitó una vez a un cumpleaños de ella y yo estaba pero preparadísimo con mi arepa <risa> para cantar cumpleaños feliz y de repente apagan las luces y la mamá suelta un grito de no sé dónde. ¡Ay, qué noche tan preciosa! Y todo gente en coro aplaudiendo y yo no sabía qué estaba pasando. Después de como cinco minutos cantando algo recién, cumpleaños, y ahí me pude integrar. Yo me sentí bien. Me sentí encajando. Sí, sí, así es. Tiene todo un preámbulo y tiene una que es como un como una historia, porque dice cumpleaños feliz, aquí noche está preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría y de felicidad, tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, ves si se ven es como un verso, qué bonita la letra, sí o no, precioso, como que te llena el corazón, te dan ganas de estar alegre en tu cumpleaños, sí, le pone nostalgia al asunto bueno chicos, yo creo que ya es hora de que vayamos despidiendo, pero recuérdense que no nos vamos a ir así, Alejandro primero nos deje un concierto aquí, yeah. una canción Josué, de verdad queremos darte las gracias acá en vivo por, por estar la noche de hoy con nosotros y acompañarnos en este episodio de Entre Amigos de verdad, estás cordialmente invitado a seguir participando cuando tú quieras, le escribes a Alejandro y con mucho gusto podrás seguir participando con nosotros oh. en Entre Amigos, por lo menos en... 
No, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, muy grato, muy grato estar acá. Eh, me han parecido personas muy simpáticas, muy acogedoras. Y también la comunidad, la gente que está escribiendo, a, a mí todo lo que van escribiendo, por abajo participando, gente también que sabe mucho, ¿eh? eso, eso también es bueno. Eh, tener una sí. comunidad que sabe del tema también y puede opinar y, y se siente parte de eso y que me parece impecable y lo que necesitan, si Alejandro tiene comunicación directa conmigo prácticamente todos los días, así que ningún, sí. ningún problema, yo que muy, muy encantado claro. de estar con usted hoy día. No, pero sabes claro, que igual claro. muy agradecido de que esté en el programa porque eh, la perspectiva de un profesor con respecto a algo que, que uno va descubriendo también de niño, que son los talentos, son los dones. Eh, no, un aporte, pero tremendísimo. O sea, el hecho ya de que el, igual nuestros nuestro oyentes se hayan atrevido a preguntar ¿cómo es que entonces puedo potenciarlo de una manera más sana? Creo que un, un, un invitado más de cajón no pudo haber sido. Así sí, que sí, exacto. Gracias. Bueno, entonces pues vamos a silenciarnos, Eduardo, Josué y yo, para dejar en pantalla completa acá a... Vamos a cambiar la disposición de esto para que podamos tener a Alejandro en pantalla completa para despedir el episodio de hoy. Ya saben que el Instagram sin norte piso eh, un guión bajo oficial para que lo sigan y también este, puedan ver parte de lo que hacen los chicos con su talento. A ver, ya, okay. vamos, vamos a ver. Listo, te escuchamos, entonces vamos a ponerte así para que pueda ser más. Ojalá se escuche bien, no se entreporte. A ver, ya. No, estamos bien, estamos bien. Vamos en silencio, les voy a poner en silencio. White lips, pearl face, breathing in snow flames, bird lungs, sour tail. Lights gone, days and struggling to pay rent, long night, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face is slow and sinking, wasting. Crumbling like pastries And they scream The worst thing is life come free to us Cause we're all on that upper head And goes mad for the couple of grand She don't wanna go outside tonight And in a pipe she flies to her motherland Sells love to another man It's too cold outside For angels to fly Angels to fly, angels to fly. Ya, yeah. ahí. <laughs> Excelente. Bravo. Un capo. Listo, me pegué el show de la noche, hasta luego. Ah. <risa> eres un seco, eres un seco, de verdad. Te felicito de, desde aquí y desde mi casa. Espero que todas las personas que estén escuchándonos, que disfruten de tu voz. Y bueno, Gracias. recordarles que nos vemos en el próximo episodio de Entre Amigos. Eduardo, te toca a ti cerrar el programa de hoy. Despídete. 
que estén muy bien. Eh, fue un agrado haber conversado con todos ustedes. De hecho, a mí me quedó un poquito pendiente el tema. Eh, me parece que está en la, la primer, en la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Corintio. Creo que se me va la conexión. Sí. Estamos escuchando, que se escucha que bien. El amor es paciente. El amor es paciente, claro. servicial. Entonces, como dice Josué, todo parte del amor. Entonces, todo tiene que ir de la mano del amor para poder complementar todos tus talentos, todos tus dones y todo lo que nosotros tenemos en la vida. Así que desde aquí les doy un abrazo gigantesco porque el programa fue hermosísimo. Así que nos estamos viendo Exactamente. en la próxima conexión. Bien. Exacto, Primera de Corintios 13 Primera de Corintios 13 para el que quiera profundizar Ahí está Nada más perfecto que el amor Listo, nos despedimos, chao chao Feliz noche Muy bien, cuídense, chao, muchas chao. gracias por estar hoy día bien.